0: Bonjour, le quinzième épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un thème, la ruralité, qui résonne avec une actualité marquée par la mobilisation des agriculteurs dans plusieurs pays européens, dont la France. Le combat des agriculteurs français est essentiel, bien entendu, pour la souveraineté nationale, à travers le maintien de notre puissance agricole, mais aussi pour notre identité, car ils sont les héritiers d'une longue tradition paysanne française. Cependant, les agriculteurs sont aussi aujourd'hui les témoins involontaires des mutations de la ruralité. Souvent identifiés à la conservation, voire à l'immuable, la ruralité, et plus précisément peut-être la société rurale, sont aujourd'hui méconnaissables par rapport à ce qu'elles furent il y a simplement trois générations. Pour mieux saisir ce phénomène, je vous propose de revenir sur un ouvrage très agréable à lire, et remarquablement conçu, cet ouvrage est intitulé « La fin du village ». Il a été publié en 2012 par Gallimard et il est désormais disponible en version poche. L'auteur de « La fin du village » est un sociologue, Jean-Pierre Le Goff, dont on peut lire d'ailleurs les tribunes ou les interviews en la presse actuellement, notamment dans le Figaro. Jean-Pierre Le Goff a formé un, un trio intellectuel très fécond avec deux autres chercheurs très attentifs comme lui, aux mutations culturelles du pays, c'est-à-dire Marcel Gaucher, mais aussi Paul Lyonnais, chercheur aujourd'hui décédé, auquel nous avions consacré un précédent podcast. Pour évoquer donc la réalité contemporaine du monde rural, Jean-Pierre Le Goff a choisi comme méthode la monographie, c'est-à-dire qu'il s'est consacré à l'étude d'un seul village, village nommé Cadenet, et qui est situé dans le département du Vaucluse, c'est un village où Jean-Pierre Le Goff avait des, ses habitudes de vacances et euh, donc il a procédé à des interviews, des visites, des recherches uniquement centrées sur ce village. Il s'agit d'un village relativement peuplé puisque Cadenet compte 4000 habitants, mais c'est un village qui a conservé longtemps la caractéristique essentielle d'une société villageoise, c'est-à-dire le fait que chaque habitant pouvait connaître et être connu de tous les autres. Cela tenait à une triple communauté de vie, communauté de résidence, bien sûr, mais aussi communauté du lieu de travail et communauté d'à peu près toutes les activités sociales. Bref, le village était un lieu clos, même si ses activités économiques l'amenaient à échanger avec le reste de la société, ne serait-ce que pour l'échange des biens agricoles. Ici, à Cadné, en dehors de l'agriculture, l'activité principale était la vannerie, c'est-à-dire la fabrique, de paniers en osier. De manière très significative, cette activité économique est devenue simplement un patrimoine culturel. Et si l'on ne fabrique plus guère de paniers à cadenet, les touristes, eux, peuvent visiter depuis trois décennies un beau musée de la vannerie. C'est donc une activité qui est aujourd'hui euh, momifiée, en quelque sorte, dans son souvenir et euh, dans euh, sa, son exploitation touristique et culturelle. La démarche de Jean-Pierre Le Goff est ethnographique. Il saisit l'histoire récente de ce village, cadné, sous tous ses aspects, et notamment en ayant interrogé les habitants anciens et aussi quand même les nouveaux arrivants. Avant de revenir sur les enseignements du travail de Jean-Pierre Le Goff, je vous propose de faire un détour par un autre auteur dont Le Goff s'inspire en partie. Cet auteur s'appelle Henri Mandras. Henri Mandras a rédigé dans différents ouvrages, dont ceux intitulés « Les sociétés paysannes » et un autre donc au titre clair, « clair La fin des paysans ». Henri Mandras a donc rédigé en ses ouvrages « La chronique des mutations de la paysannerie française ». Il a décrit comment, en peu de temps, c'est-à-dire depuis 1945, la ruralité s'est transformée sous l'effet d'un changement économique majeur, l'effondrement quantitatif de la main-d'œuvre agricole. La mécanisation du travail et la concentration des domaines ont abouti à un exode rural massif qu'il faut rappeler. En 1945, un quart de la population active française travaillait dans l'agriculture et c'est dix fois moins aujourd'hui. Ainsi, dans les années 60, chaque année 100 000 agriculteurs quittaient leurs terres pour aller travailler en ville, généralement dans l'industrie. Dans le même temps, entre, disons, 1945 et la moitié des... le milieu des années 1980, la France était devenue une puissance agricole majeure. Elle était devenue la deuxième exploitatrice de produits alimentaires derrière les États-Unis. Et Mandras nous montre comment, entre 1945 et 1985, la France, avec cinq fois moins de travailleurs agricoles, produisait deux fois plus de produits agricoles. C'est donc un changement majeur du pays qui, dans une certaine mesure, est remarquable économiquement, mais qui est aussi socialement et culturellement traumatisant. En moins de 30 ans, on a observé une révolution de la ruralité comme le pays n'en avait pas connu dans les siècles, voire les millénaires précédents. On est passé d'un espace rural peuplé de paysans à une ruralité où les agriculteurs, souvent enfin de plus en plus rares, cohabitent avec des résidents faisant autre chose et qui sont souvent venus d'ailleurs. Et ces nouveaux résidents sont souvent beaucoup plus nombreux que les anciens résidents et bien sûr que les agriculteurs. En outre, le paysan comme type humain, qui avait une forte culture locale, régionale, a souvent laissé place à un agriculteur chef d'entreprise, qui certes est attaché à sa commune et à sa région, on aurait dit autrefois sa petite patrie, mais qui partage désormais l'essentiel des références et des valeurs citadines. Donc Mandras nous montre, dans ses ouvrages déjà un peu anciens, comment les bases économiques de l'agriculture se sont rapidement transformées et ceci a entraîné largement la fin de la civilisation paysanne. À la place, s'est développé un mode de vie campagnard, bricolé par des néo-ruraux en télétravail, des retraités venus de la ville, des touristes en... et des gens en résidence secondaire, et bien sûr, beaucoup de descendants des anciens paysans, qui demeurent sur la terre de leurs ancêtres, mais qui ont adopté un mode de vie tout à fait nouveau. Cela, décrit abstraitement par euh, Henri Mandras, Jean-Pierre Le Goff le fait comprendre de manière sensible dans son ouvrage La fin du village. Au lieu de séries statistiques, on trouve dans ce livre une évocation imagée de la mutation du mode de vie provençal de ce petit village, enfin ce village assez grand en fait, de Cadnay. Il nous fait rencontrer ses habitants, sentir leurs espérances et parfois aussi leur désarroi. Ce sentiment, le désarroi, y est notamment exprimé par les anciens du village que Le Goff appelle le peuple ancien. Eux-mêmes se décrivent dans le livre comme les derniers survivants, c'est leur expression, ceux d'un monde englouti au fil des décennies. Un monde vivace en 1945 qui s'est maintenu, s'est érodé durant quelques décennies mais qui a à peu près disparu aujourd'hui. Pour le village de Cadenay, le moment de rupture est constitué par les années 1970. Cela se concrétise avec la généralisation de la voiture et la généralisation également de la télévision. Deux moyens au fond de sortir du village, l'un physiquement avec le, la voiture, l'autre mentalement avec donc, la télévision. Ce processus donc a son point de rupture dans les années 70, mais il a commencé à cadener comme ailleurs un peu auparavant. D'ailleurs. Je rappellerai que la chanson de Jean Ferrat, la fameuse chanson de Jean Ferrat sur l'exode rural, la montagne, date en fait de 1964. Mais donc le processus est accéléré ensuite, jusqu'à nos jours, avec un échange de population entre partants et nouveaux arrivants. D'ailleurs Jean-Pierre Le Goff évoque aussi longuement les changements apportés par ces nouveaux résidents. Le problème qu'il pointe n'est pas seulement que ce monde a changé, mais qu'il s'est transformé en passant d'un monde unifié la société villageoise a une mosaïque de comportements euh, différents apportés par des populations qui ne se mélangent guère a cela je le précise euh, l'immigration dans le cas de Canet, contribue très- peu et surtout très tardivement. C'est bien des mutations plus globales de la société française qui entraînent cette transformation d'une société villageoise unifiée je le répète en euh, une mosaïque où coexistent plus ou moins bien des populations qui se parlent peu. En somme, ce que décrit Jean-Pierre Le Goff, c'est bien la fin du village en tant que micro-société et sa transformation en espace de vie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Or, le village était une composante primaire essentielle de la société française. Sa disparition, dans le sens que lui donne Jean-Pierre Le Goff, constitue une des sources de ce que son ancien ami Paul Lyonnais a appelé le malaise français. Je signale que l'on peut trouver un prolongement de la fin du village dans l'ouvrage récent de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli intitulé « La France sous nos yeux » et qui est paru en 2021. Casselli et Fourquet y actualisent et surtout généralisent à l'ensemble du pays les enseignements de la microétude menée en Provence par Jean-Pierre Le Goff. Avec ces différents auteurs, Mandras, Le Goff, Fourquet et Casselli on saisit, je crois, très bien les mutations de la ruralité française dans toutes ses dimensions, économiques, démographiques et culturelles. Les phénomènes décrits peuvent susciter la déploration, l'indifférence ou la satisfaction mais l'essentiel est ailleurs. En se représentant cette mutation profonde du monde rural, on comprend sans doute mieux ce qui arrive depuis quelques décennies à la France et c'est pour cela que j'espère que ce podcast vous donnera envie de lire ces différents auteurs et plus particulièrement euh, l'ouvrage de Jean-Pierre Le Goff, La fin du village. Nous sommes en effet nombreux à avoir trouvé dans l'enquête sur ce village provençal cadené bien des points communs avec ce qui est arrivé au village que nous connaissons.